1: lo debe ver.
2: Quédate, aquí empieza Un Gallo, Un gallo para, para Asclepio. Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos, filosofía
3: prolija y al alcance.
4: Un sabio médico dijo, el hombre que se trate a sí mismo, como al animal que monta, estará libre de muchas enfermedades. Y como dicen por ahí, ¿qué es lo que quiere el seguro social?, Hoy, en un gallo para Asclepio, salud.
1: Un
0: psicólogo conoce pocas cuestiones tan atrayentes como la relación entre salud y filosofía, y en caso de que él mismo se enferme, aporta a su enfermedad toda su curiosidad científica. En efecto, suponiendo que uno es persona, también se tiene necesariamente la filosofía de su persona, pero hay allí, sin embargo, una diferencia considerable. En uno son sus carencias las que filosofan, en el otro sus riquezas y sus fuerzas. El primero tiene necesidad de la filosofía, ya sea como apoyo, calmante, medicamento, salvación, elevación o enajenamiento de sí. En el segundo solo es un hermoso lujo, en el mejor de los casos la voluptuosidad de un agradecimiento triunfante que tiene que escribirse finalmente en mayúsculas cósmicas en el cielo de los conceptos. Pero en el otro caso, el más común, cuando son los estados de penuria los que filosofan, como en todos los pensadores enfermos, y quizá los pensadores enfermos predominen en la historia de la filosofía, ¿qué ocurrirá con el pensamiento mismo que está sometido a la presión de la enfermedad? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alan Argüello y hoy hablaremos sobre filosofía y salud.
4: ¿Qué tal? Yo soy Adriana Ardilla, Lara. bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio, esta segunda temporada.
1: Juro por Apolo Médico, por Asclepio, Igea y Panacea así, así como, como por todos los dioses y diosas, poniendo los, los testigos, testigos, dar cumplimiento en la, la medida de mis fuerzas, de mis fuerzas de mi criterio, y de acuerdo con el este criterio, este criterio, criterio, criterio a este juramento. Y ¿Qué, tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy muy buenas y buenas tardes, noches, días y tardes, yo soy Arturo Castro y bueno, empezamos con, empezamos con este muy episodio muy particular, particular y muy singular, muy emocionado por dos cosas, porque... Eh, hoy que eh, estamos hoy que grabando, estamos un grabando es un día, día muy especial para los, los filósofos, donde eh, no decimos qué día, porque ya, ya, ya saben sabe que aquí no en un medio Asclepio no, no hay no, eh, tiempo fijo. fijo. Y, dos, <ríe> tiempo y dos, porque tenemos invitados para este episodio, para este episodio que el público ya nos había pedido acerca de la salud y del estado de salud. Tenemos a dos invitados de lujo, tenemos a Rubén González Sapien. El es biólogo por la, la Universidad Michoacana de Michoacán, Michoacán. San Nicolás de Hidalgo, estudió en la ciudad de Morelia y trabajó en, en el Centro de Investigación Biomédica del IMSS como bajo la tutoría de la doctora Luz Torner, haciendo investigación de hormonas neuroreceptoras y muerte celular. Y también tenemos acá a César Aurelio Velázquez Hernández, él es eh, médico... Es eh, psiquiatra y es además psiquiatra infantil, que todo junto se lee médico, paido, psiquiatra, pero con una con una gran gran trayectoria y carrera. Y actualmente pues eh, trabaja, dirige, me parece, el, el Instituto de Neuro, Neurología, Neurocirugía y Enfermedad Cerebrovascular, INESEF, que es una IAP aquí en la ciudad de, de Querétaro, bueno, estamos muy emocionados porque después de haber dicho todos estos títulos nobiliarios de nuestros invitados, sí. es, si usted sabe, que sí. querido Gallo Escucha, la primera, la primera vez que, que invitamos a personas... A personas que nada, nada tiene que ver con la filosofía y pues estamos un tanto apabullados porque vamos a hablar de la salud, hemos invitado a estos científicos, biólogo médico para hablar de la salud, este o dos, o nosotros decimos lo que creemos que es la salud, y ellos reafirman diciendo, sí, claro, o ellos vienen de la cátedra, que es la salud, chicos, bienvenidos a un gallo hola bueno,
4: bueno, hola Buenas
3: noches, mucho gusto, gracias. gracias.
1: Hola, hola. Mucho, muchas gracias, gracias. es un placer estar con, con ustedes.
4: ustedes. Bueno, bueno pues,
1: pero no sé pues, tímidos, este pues, programa, pues, programa pues, es para para, para platicar, platicar y, y pues, pues bueno,
0: Eso que dijiste yo lo pondría en tela de juicio, de que no, no tenga nada que ver con la filosofía. Yo creo que en tanto que criaturas pensantes y que problematizan su mundo, por supuesto, que tienen una relación, quizá no con la tradición filosófica, pero sí, con el pensamiento filosófico. Yo quería iniciar esta discusión preguntándoles a ellos, a los profesionales de la salud, su definición, su concepto, la idea que en el ejercicio profesional y en su vida diaria se han formado sobre esta idea, qué significa la salud. Y, y platicábamos un poco tras bambalinas en, en una pregunta que podría subyacer a esta, que sería la de si la salud es un asunto de interés público, si el cuidado de la salud está en función del, del individuo, o si está en función de la comunidad. ¿Qué opinan? Bueno, empezaré yo. De, bueno, te, pl te
3: platicaré, Alan, desde el aspecto sí. biológico, que bueno. sería la, la salud. Bueno, la salud es todo aquel bienestar, pero no nada más en el, en el sentido corporal, sino también tiene que ver mucho con la mente y el aspecto social. Este, Yo estoy con la fiel creencia de los nuevos conceptos, ya que aquí Arturo ah, luego me debate, de que no es como integral, sino que ya está ramificado, puesto que ocupamos estar del todo bien, ¿no? O sea, en todos los sentidos. En, un, en una forma de pues sí, de hablar del bienestar en, en general.
1: Claro.
2: Pues eh... La, la, la definición de, de, de salud creo que ha ido cambiando con, con el paso del tiempo, de manera inicial eh, tendría que ver con esta parte de, de la ausencia de, de las dolencias, de las enfermedades como tal, pero creo que con el paso del tiempo, eh, con eh, quisiera pensar que, que con la evolución de las ciencias, pero no necesariamente, um, ese concepto ha ido cambiando, e, e, incluso en algún punto la, la medicina y, y la salud se enfocaba, por ejemplo, a la prevención, no sé, de, de, de circunstancias particulares, no necesariamente enfermedades, porque al final la psiquiatría aborda estas, eh, estos entes que, que se llaman trastornos y que se refieren más a la disfunción que a, que a una cuestión eh, de enfermedad formal, un bicho, eh, una cuestión donde hay un tumor maligno. Es una úlcera. La cuestión es que... Quizá la perspectiva, por lo menos la que yo yo, yo aplico, quizá en, 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 la, en, en, mi en, en mi ejercicio profesional, es esta parte donde la medicina, eh, la, la salud eh, se busca en relación a objetivos personales, a qué es lo que a uno le gustaría vivir. Por ejemplo, hay personas que, no sé, pa, eh, llegan al consultorio con un. ...una queja de síntomas de ansiedad y en algún momento bajo ese proceso me doy cuenta o, o algún otro facultativo... ...yo trabajo mucho con psicólogos, por ejemplo, y, y, y ellos se dan cuenta de que hay otra, otra situación relacionada con ansiedad... ...pero que no es directamente ansiedad y que al final la persona decide en algún punto... Eh, ...sabes que eh, la ansiedad viene de un problema de inatención y, y la realidad es que esa parte no es problemática, no es conflictiva... Incluso aunque lo sea, uno puede decidir de alguna manera no tratarlo, ¿no? Y, y al final, mientras se amortigüe como la parte molesta del padecimiento, creo que hablamos como de una cuestión de, de la percepción de la salud más que más que de un término fijo, categórico y como, quizá como de diccionario, ¿no?
1: Me encanta. Sí, la salud la... es el estado de estar bien, ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Me encanta la, la, la diferencia entre los dos conceptos porque me parece que, que aperturan la, la discusión filosófica. Por un lado, eh, pensaba con la intervención de Rubén en, en lo que mencionaba sobre que la salud es un estado integral de bienestar. Hay un diálogo eh, socrático, un diálogo de Platón, que es el Cármides, donde hay un jovencito que afirma que le duele la cabeza. Y Sócrates es un es un filósofo, pero también es un seductor y lo quiere seducir haciéndose pasar por un médico. En este diálogo Sócrates se hace pasar por médico y le dice yo tengo un remedio para tu dolor de cabeza y le habla de, de un concepto de salud de los tracios de un, del rey tracios almoxis que afirmaba que para curar la parte hay que curar el todo, que no se puede tratar solamente el dolor de cabeza de manera aislada, sino que se tiene que curar la totalidad, que se tiene que curar también el pie, la mano, que no se puede tratar un síntoma y, y, y en esto se refiere al, al punto de vista de la, de la salud como algo integral, que no puede uno eh, abandonar el todo, sin que no puede uno tratar solamente las partes y no trata primero el todo. Y la, y la definición de, perdón, ¿me recuerdas tu nombre? ardilla De César, perdón, sí, César. Ah, sí. Perdón, César, la definición de César me parece bastante sofisticada, porque apunta a una crítica que, que yo tenía reservada para el final y que seguramente con, convenga guardarla para el final, que es una, una crítica que hace Nietzsche y que, y que Nietzsche dice que lo más peligroso del concepto de salud es el prejuicio que engendra que tiene que ver con la homogeneidad de las personas. Si el problema con el concepto de salud es que se pretende que hay una idea de salud para todos y se tiene que pensar más bien... En, la, en que la salud depende del estado de nuestro cuerpo, del estado de nuestro alma, de nuestras propias concepciones y consideraciones. Y, y por eso lo encuentro bastante sofisticado. Y me parece que eso está ya apunta a la discusión que, que tú mencionabas, César, al principio, ¿no? Sobre si la salud tiene que ver con el individuo o con la comunidad. Si tuviera que ver con la comunidad, entonces tendríamos, necesitaríamos un concepto general de salud. Y si tiene que ver con el individuo... Entonces podemos trabajar perfectamente con un concepto individual de salud, uno en el que uno elija qué tratar y qué no tratar, uno elija, porque uno elige estas cosas, ¿no? Yo, yo me, me ha pasado seguramente a ustedes también el considerarme como una persona enferma cuando estoy enfermo o considerarme como una persona sana cuando estoy sano. Entonces me parece que estos dos conceptos, si bien no son contrarios, eh, sí nos presentan dos perspectivas bastante amplias de lo que puede significar la salud. Así que yo les agradezco, Rubén y César, por sus por sus definiciones. Gracias, Alan.
1: Pues sí, tenemos ahí como, el, el, como la, la, el estado integral de bienestar y la otra que tiene que ver más con el, la chamba individual y hasta donde quieres. Creo que estamos todos en la misma línea, entendiendo que el, el, el concepto de salud ha tenido una un bagaje histórico, que ha cambiado a lo largo del, del tiempo. Si le preguntas a los invitados por el concepto de salud, ¿qué concepto de salud podrías tú ofrecer, Adrián, Alan, como filósofo, de decir qué concepto pueden decir los filósofos acerca de la salud?
0: Los voltean para arriba,
4: ¿no? <risa> sí, pues. a, a ver, ardilla. Ah, va en. Um, uh, en Mandy?
1: <risa> Opino lo mismo. <risa> Concuerdo. Confirmo.
4: No, eh, um, la verdad, eh, eh, voy a sincerarme antes de comenzar. Eh, creo que hay una dificultad completa eh, sí. para la relación. No, no no para generar un, un concepto de salud como tal, sino creo que hay diferentes niveles discursivos, lo que le había eh, comentado a Alan y Arturo eh, hoy, estos días, porque creo que la filosofía eh, ha estado separada de la ciencia desde hace algún tiempo y creo que a lo mejor desde hace unos 20 o 30 años volvió a retomar un camino cuando comenzaron las ciencias neurobiológicas, eh, neurocientíficas, y que terminó teniendo como una ramificación con las cuestiones del lenguaje, sobre todo eh, en las relaciones psicológicas. Sin embargo, um, a lo mejor desde una perspectiva histórica, para poner, eh, ponernos a hablar entre filosofía y, y medicina o ciencia... Eh, es complicado, sobre todo porque los paradigmas han cambiado completamente. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos con Hipócrates, cuando retomamos a Galeno, cuando revisamos incluso la historia de la filosofía y vemos que en la época medieval había un montón de, de médicos y filósofos, no deja de sorprender que haya ciertos atisbos o ciertas definiciones que se mantengan incluso en la actualidad. Hace un tiempo, cuando estábamos grabando la primera temporada, uh, salió a colación también estas cosas de la, de la salud, eh, y sobre todo de la salud psíquica, aprovechando que el que, eh, señor psiquiatra viene a acompañar, muchas gracias, la verdad. Eh, pero creo yo que ponernos a hablar, a lo mejor, eh, desde una perspectiva histórica, filosófica, respecto a lo que está sucediendo actualmente con las ciencias es un anacronismo horrible, discúlpenme eh, sin embargo, eh, no dudo que exista ciertos paralelismos en los que todavía se pueda mantener en este caso de la salud yo había estado revisando dentro de, de mis gustos personales y de la eterna tesis que no he terminado está este pequeño problema que había que se mantenía en la filosofía medieval, y que se retoma, y que es una, una definición muy sencilla, eh, la salud es un equilibrio, y así eh, lo, lo sintetizaba Maimonides a través del pensamiento de los árabes, como había sido Avicena como posteriormente había sería Averroes, como sería... Galeno a Hipócrates. Galeno lo termina criticando demasiado, pero Hipócrates sigue siendo el vaya el, el guía conductor de muchos médicos en esta época medieval y retoma eso sobre todo desde la perspectiva aristotélica. Se trata de buscar un equilibrio. Muchas personas y, se, y no es como que hay, haya que esperar a que se, se señale en el siglo XIX en el, o en nuestra actualidad que que se busca una homogeneización de la salud, ¿no? Ya eran conscientes de que cada una de las personas son diferentes, no solamente en el ambiente eh, médico, eh, fisiológico, sino también en el ambiente político. Cada uno de los hombres son diferentes y por lo mismo no se puede muchas veces tratar de la misma manera. Eh, la definición que yo rescato es el equilibrio entre las partes. Y un equilibrio tanto en el cuerpo como en el alma eh, o en la psique, y como una y como la salud integrada del hombre, una relación o un equilibrio constante entre cuerpo y, y alma, o la cuestión psicológica.
1: ¿Quién, ¿Quién dices que brinda esta definición medieval, Maimonides?
4: Maimónides y la retoma de Aristóteles, la cuestión del justo medio. Ah, sí,
1: no, es que justo lo recordaba porque Hipócrates que es el que sistematiza los cuatro humores, la bilis negra, la bilis amarilla, la sangre, este que luego lo reincorpora Teofrasto y y ya desde Teofrasto empieza como esta homogenización porque Teofrasto que era fue director del, del, del Liceo Aristotélico uh -huh. y médico lo que intenta hacer es intent, eh, lo que intenta hacer, perdón, es ver los, los caracteres, ¿no? Y antes eran las personas flemáticas, las personas este, acongojadas, las personas no sé qué, que, que eran cuatro humores pertenecientes a los desequilibrios que había de las cuatro sustancias. Y Teofrasto dice: No, para nada, o sea, estos niños están muy mal, son 20. Y lo vuelve a hacer y hace una medición y dice: No va a haber más de estos 20 caracteres dentro de las personas. Pues ya me parece, sí, claro, ¿no? Es, es rudimentario comparado con lo que tenemos ahora uh -huh. pero estas ideas de intentar hablar de un estado de salud partiendo de que todos estamos al mismo nivel pues ya tiene sus dos 2000 añitos uh -huh. ya no se ve con la misma intensidad que tenemos con las ciencias desde la ilustración pero sí ya tiene tienen los anales de la medicina su buen su buen tiempito y justo todos coinciden, sea el que sea como, como bien lo dices, Teofrasto, Galeno, Hipócrates, en que tiene que ver con desequilibrios. El estado de no salud son desequilibrios entre los humores, las sustancias, las cosas que hay dentro del, del cuerpo, pero siempre esa definición resulta ser como muy interna, ¿no? Tienes cosas adentro de ti que se te desbalancean. Cosas físicas, cosas físicas, por, por agentes externos, por que te mocharon una pata porque te picó un alacrán y eso te desbalancea pero siempre lo ven como la salud son juguitos que tienes en el interior que se te acrecientan <risa> o disminuyen sí, sí, Biomoléculas es que... mm. moléculas. Pero para vamos. ellos lo ponemos así como, como cuatro tipos de juguitos. ¿Qué tienes? La sangre, la bilis, La
0: sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. La, sí, la bilis claro,
4: ¿no? perfecto. Sí, creo que a fin de cuentas sería un equilibrio. Sí, 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 de acuerdo. Yo es creo que, que sí. hay una... Ah, perdón, adelante, adelante.
2: No, adelante, ok. Eh, pues creo que esa esa parte como de, de la visión del, del equilibrio es, es, es muy efectiva para describir la salud, pero me, me parece que a lo largo de, de cómo han ido como cambiando los paradigmas en salud, sobre todo en salud mental, que salud mental es como, como, como un poquito como el bicho raro, este donde no hay algo tangible de lo cual agarrarse, ¿no? No hay un microscopio, no hay un... y al final está toda la parte de las neurociencias que apoyan y sustentan los procesos de pensamiento, pero es claro cómo la parte emocional y mental influyen en la parte física y viceversa, pero me parece que los paradigmas, conforme han ido cambiando, se han vuelto como... Creo que ahorita, por ejemplo, en, en los sistemas de diagnóstico en salud mental, eh, está esta parte dimensional, ¿no? Donde un paradigma no deja de aplicar, o por lo menos cierta partecita pequeña de ese paradigma no deja de aplicar, aparece otro paradigma que se compagina y que, y que de alguna manera se combina uh -huh. y, y se va volviendo como una perspectiva dimensional complementaria. Y yo diría que es, es, es como, no, no soy como eh, una persona muy creyente, pero en, en términos como religiosos, pero me, me parece que es como una cuestión eh, casi improbable, no donde todos estos paradigmas, todas estas formas de funcionamiento humano bueno, escapa más a, más allá de la parte humana, ¿no? Pero al final todas estas eh, eh, situaciones humanas van como combinándose y se vuelve como un equilibrio muy complejo, por ejemplo, en términos de, de, del desarrollo, que, que es lo que al final yo me dedico al desarrollo, ¿no? Entonces, eh, digamos de dónde surge la mente desde la perspectiva individual, ¿no? Como un, un niño, cuando nace, tiene su mente en blanco, como a partir de, eh, digo, independientemente de eh, desde el punto de vista estrictamente este, eh, de paido psiquiatría, ¿no? Como un pequeño que recién nace tiene solo reflejos neurológicos y a partir de las sensaciones displacenteras empieza a buscar esta proximidad con el mundo, empieza a aprender, intro, introyectar eh, simbolismo y cómo a partir de ahí aparecen todas esas combinaciones eh, eh, de, de los paradigmas, como por ejemplo la personalidad se va formando y que al final la personalidad puede volverse patológica, pero la personalidad misma, que no es patológica, puede ser un factor de riesgo para condicionar enfermedad. O sea, eh, hay un, un modelo de Stephen Stahl, que es un catedrático de Cambridge, que... Dice que, que está la parte genómica, la parte genética y que a partir de la personalidad se vuelve como, como un filtro donde si uno tiene rasgos de personalidad que van a favor de la salud, puede uno lidiar con situaciones estresantes y no enfermar, pero ante un, por ejemplo, riesgo genético importante, tener un estresor muy leve... Este, una personalidad favorable o no favorable y aún así terminar enfermo, o sea la cantidad de variables que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad es impresionante y es, es muy, complejo, muy complejo
3: Sí, estoy de acuerdo con el doctor, yo lo que he observado es que siento que los seres humanos o como cuerpo, o todos los seres vivos se pues, podría decir, caminamos como si fuera un, un campo minado un campo minado, perdón en el que he sentido un campo minado, como lo dijo el doctor hay este genes que desencadenan cualquier cosa. Algo, somos susceptibles a radiación, somos susceptibles a una mala alimentación. Ahorita con las nuevas azúcares que tal vez es la fuente de la diabetes, no estoy muy seguro. A lo mejor Ay, qué
1: rico. Decir. Nos hace falta aquí una, una un refresco de azúcares,
3: negro, ajá, pero bueno, ...ajá, carabe de alta fructosa. No sabemos biomolecularmente cómo se pega a la insulina, que es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra hormona de transporte del azúcar a todo nuestro cuerpo. Es como si te quisieras subir un Uber y no tener dinero. Pues obviamente no se va a transportar de la mejor manera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes desencadenar una enfermedad, este pues sí, diabética, este una enfermedad en la sangre y que desencadena otras enfermedades como, una, como un castillo de naipes, ¿no? Que empieza a ser el pie diabético, la piel... En, entre otras, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es importante cuidar nuestro cuerpo en todo sentido, también, nuestra alimentación. Yo soy como de la fil creencia No al sentido de llegar al, a los extremos, porque los extremos son malos e incluso aburridos, pero es importante una alimentación sana, el ejercicio, como una parte del cuidado corporal, también la salud mental. Si, si tienes algún problema, yo siento que es importante recurrir a los a los, ¿cómo se llama? Especialistas de la salud. A los psicólogos. A los psicólogos. O si ya sientes pasos en la azotea, pues al psiquiatra. Sí, Así, hasta el un... último,
1: el psiquiatra primero. El psiquiatra sí, el psiquiatra al final. Okay.
3: Bueno, no no sé muy bien cómo sería como el diagnóstico. A lo mejor hay una, ese sería como a lo mejor una desinformación tal vez mía. Tendremos que informarnos, lo que vuelvo de, al volver a mencionar, a lo mejor el, el problema de la salud es que carecemos de información actual. ¿Qué alimentos? ¿Cómo podrían afectarnos? Por decir, en el caso de si, come, si comes alimentos que tienen sorbato de potasio...
1: No, pues ¿cómo no vamos a carecer de información actual si te estamos hablando de maimónides y de galeno? Pues, ay, claro pero que...
3: actual, pero ¿cómo uh -huh. afecta el sorbato de potasio en tu cuerpo? no Una o sal que es conservadora, este los bicarbonatos, las bebidas carbonatadas que van haciendo sales en, en la uretra, en... en sí, se riñones. te forman
1: piedras, claro.
3: Bueno, somos propensos, volvemos a repetir, o sea, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene cierto grado de bioasimilación, cada cuerpo es distinto uno de otro, entonces si tú no sabes qué tan delicado es, ¿para qué le juegas? no Bueno, cada quien, ahora aquí sí tiene que ver mucho con el equilibrio, como lo mencionaba Adrián, entonces, este si tú quieres un equilibrio bien para una felicidad, pues yo creo que cuidando nuestro cuerpo, no, no al grado de de llegar a los límites o a los extremos de, ah, no, no voy a tomar nunca cerveza porque hace mal o sea, tampoco, o sea, pero en moderar cantidades, siento que esa es como la clave, también la clave es si detectas algo malo en ti, ¿por qué no ver un profesional? Más bien sería como la pregunta no ¿hasta dónde podremos estirar todo lo que nosotros pensamos hasta que nos pueda dañar, si no nos dañamos nosotros mismos es lo que venimos hablando también del, del bienestar social, no? O sea, yo puedo decir, yo me voy a, me voy a emborrachar hasta ya no saber de mí, empiezo, empiezo, a, empiezo a caer en el alcoholismo. Salud! En el alcoholismo, pero tú no sabes ese alcoholismo cómo afecta a tu esposa, a tus hijos, a tu pareja, a tu mamá, a lo mejor que si ya, si ya te dio cirrosis hepática y no, y le causas un dolor, no sé, a lo mejor es una cuestión más psicológica, no sé cómo lo verían ustedes como como psicólogos, pero yo como biólogo, yo estoy más a favor de la vida, estoy más a favor del del creer en el, en el sentido de que tenemos un instinto de supervivencia y hay que preservarlo. También, obviamente, estos estos cuidados de los genes, ¿no? En este caso, pues, no sé, el aspecto social para mí
0: lo considero muy importante. ¿Cómo opinas tú, doctor?
1: Tenías algo que decir, ¿no, Alan? Un segundo.
0: Quisiera retomar retomar el tema, que la pregunta que le hiciste a Ardilla de si teníamos una, una idea de salud y quisiera retomarlo como desde dos perspectivas. Que una es la tradición filosófica y la otra es bueno la tradición filosófica de la que yo participo, a la que me inclino y la otra es la experiencia personal. Los filósofos se han preocupado por la salud casi desde el comienzo de la filosofía, vamos a decir, desde desde Sócrates. Es famosa la frase de Sócrates en... En, en, el, en la Apología de Platón, cuando dice que se acerca siempre a los atenienses, diciéndoles, oh, ustedes atenienses que se preocupan tanto por el cuerpo, ¿ya se preocuparon acaso por la salud de su alma? Y en ese sentido, a, la tradición ha preponderado eso. partir de la separación entre cuerpo y alma, que hoy podríamos decir cuerpo y mente, eh, los filósofos, la, la tradición filosófica, metafísica, la tradición filosófica canónica, vamos a decirlo, se ha preocupado por la salud del alma. Eh, Sócrates lanza esto como una invectiva, como una crítica a los, a los atenienses y a los griegos que simplemente están preocupados por el cuerpo. ¿Qué entiende él por cuerpo? Pues entiende todo lo que tiene que ver con la voluptuosidad, la fama, las riquezas, las posiciones y también con el cuidado del cuerpo que, como sabemos, en Grecia era una constante. Había una idolatría sobre el cuerpo en particular eh, sobre el cuerpo masculino ahora esta es la historia de la filosofía contada desde el punto de vista de la preponderancia del alma, en este en este sentido se reconoce y es algo, un tema que tocaron ustedes y, y también quisiera abrir la discusión más adelante, se reconoce que hay una especie de jerarquía hoy hoy en día me parece insostenible pero los, los filósofos han pensado los filósofos de este corte los filósofos cristianos, los filósofos de corte socrático también de si hay una jerarquía entre la salud del cuerpo y la salud del alma es decir, si hubiese alguna que valiera más que la otra y se han decantado siempre por la salud del alma si hubiéramos de decir cuál salud es más importante la salud de la mente o la salud del cuerpo eh, los socráticos y los cristianos dirán la salud del alma es más importante y esto por una sencilla razón y aquí ya meto la experiencia personal en la tradición y es que eh, la salud del cuerpo por más que uno la cuide eh, siempre interviene el azar el cuerpo no te pertenece, dicen los estoicos, ¿no? Y en ese sentido uno puede cuidar su cuerpo, pero el cuerpo va a depender siempre de las amenazas del exterior, llámese enfermedades, virus, bacterias. Y en cambio el alma, para estos filósofos, pues es algo que está más dentro de nuestro control, es algo que podemos controlar. Por supuesto que ellos no tenían conocimientos de, de padecimientos mentales que hoy a los que hoy son bastante visibles, ¿no? Seguramente todos ellos... Eh, no sabían que también hay algo que no depende de nosotros en la salud mental Que hay, como decían, condicionamientos genéticos Condicionamientos que están fuera de nuestras manos Entonces, eh, así, así me, me, me ubicaría yo ahí la, El registro último de esta, de esta tradición histórica Porque por supuesto también ha habido filósofos que se han preocupado del cuerpo Desde los epicúreos hasta, eh, hasta Nietzsche, por ejemplo, hasta filósofos contemporáneos ¿no? y hoy en día la del cuerpo es que eran en filosofía. Es... Sí, sí, claro, Pitágoras era, era vegetariano, ¿no es cierto? Este... Entonces, hay, hay claro que hay una contrahistoria de la filosofía, como dice Ofrey, de filósofos que han preocupado el cuerpo. Nietzsche es una combinación curiosa de, de, de cuerpo y espíritu y es una persona profundamente enferma una persona que está relacionada con Epicuro que dice solamente una persona enferma pudo haber creado un concepto de salud o de felicidad semejante Epicuro inventa el hedonismo que sostiene que la vida está fundamentada en el placer y que lo que hay que hacer es ser inteligentes con el placer o sea no el placer de la borrachera que te sale más caro que el que sí o sea hay que ser eh, hay, que, hay que darnos el hacer a cuentagotas. hay que volvernos una especie de acetas o campeones del placer en el sentido de que si la vida está dedicada al placer, lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que el placer no nos vaya a generar más dolor. Es decir, tomarnos tres cervezas, eh, comer un quesito, pero no demasiado queso, volvernos unos acetas del placer. Ahora, a lo que iba es, con mi definición de salud, tiene que ver con el reconocer que en ocasiones no depende de nosotros, más allá del cuidado que nos podamos dar la salud del cuerpo. Lo que yo diría como salud es el vigor que tiene que ver con una combinación entre cuerpo y alma, que es como la virtud para Nietzsche, ¿no? El vigor es esa fuerza que, que, que obtienes, por así decirlo, incluso en la enfermedad. Es esa fuerza espiritual que se abre paso en, en, en medio de la enfermedad. Y bueno, sobre lo que comentaron, me gustaría hacerles unas preguntas porque me pareció muy importante Rubén y César. Eh, hablar, hablaban sobre Hablabas, eh, César, sobre salud mental, yo te quería preguntar si, si hay hoy en día, ya hablaste de una de un multifactorial, pero retomando la discusión sobre la, la tensión entre lo público y lo privado, si hay todavía parámetros para decir uh, que es una mente sana y una mente enferma, si hay parámetros generales, si esta discusión está todavía en manos de la opinión pública, por así decirlo, si se, si se escriben todavía manuales que establezcan y digan aquí se termina la, la cordura y aquí empieza la locura, ¿no? Eh, y también preguntarles... Eh, sobre esto que este tema que, to que tocabas tú Rubén, sobre si hay realmente una responsabilidad social en el cuidado personal de la salud o si tenemos derecho a la enfermedad, si tenemos derecho a ser poetas malditos que desayunan cigarrillos y, y, y cerveza, o sea, es decir, si tenemos la obligación social de cuidar nuestra salud o si es en última instancia una relación personal, esta pregunta sería para los dos. Y para eh, César en, en, en particular, si hay todavía parámetros generales eh, sobre la salud. En general me gustaría que se tocara ese tema de la relación o la tensión que existe en la salud en lo público y lo privado.
2: Pues de, desde la perspectiva médica, creo que um, la, la salud en términos mentales se refiere a es que hay varios parámetros, está la disfunción personal, por ejemplo, la disfunción a nivel social, laboral, escolar, familiar eh, es decir, que mientras esos rubros no se ven afectados de manera representativa estamos hablando de salud a final de cuentas, ¿no? Eh, desde la perspectiva, por ejemplo eh, es que es, es un poco complejo, pero cuando cuando una persona eh, eh, asegura tener un, un malestar, ¿no? Eh, es importante tratar de definir cómo es que se estructura ese malestar, pero al final eh, se me ocurre como las personas, no sé, eh, caso, casos que no son tan frecuentes, afortunadamente, pero eh, por ejemplo eh, simuladores, ¿no? donde el malestar está en buscar una, un, un, un beneficio fuera de la parte eh, de sentirse bien, eh, de sentirse bien en términos físicos quizá, quizá el beneficio es que este, en algún momento... Eh, una pareja no, 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 rompa o una familia, este, siga funcionando más o menos bien en términos del secreto familiar. Entonces, eh, la causa de una, de una, de una, de un problema de salud mental en realidad puede variar. De hecho, lo, los manuales de diagnóstico, que, que luego no son, a mí no me convencen tanto eh, la perspectiva como eh, del checklist, ¿no? De cómo de ir eh, palomeando ahí algunos síntomas. Eh, va más allá de eso, pero lo, lo que dicen es, eh, por ejemplo, esta condición no se explica por otra situación de salud mental o por otro trastorno mental entonces eh, entra mucho como el, el juicio del, 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 del facultativo, porque al final eh, pues uno puede decir bueno, en un momento yo creí que realmente era una cuestión de, y resulta que es otra cosa diferente eh, es, es como como difícil definir realmente este, si hay un como un criterio específico sobre qué es la locura y más bien sobre qué es la enfermedad mental porque al final la locura se refiere más a esta pérdida de, de la capacidad de juicio y, y tiene, y, y tiene eh, digo Rubén nos, nos, nos hará como la, la seguramente la, la especificación de cómo es eso pero tiene una connotación meramente cerebral o sea al final la capacidad por ejemplo del filtro talámico esta estructura del diencéfalo es, es esencial para poder procesar la información e interpretar lo que está sucediendo en el día a día. Por definición, la falla del filtro talámico sería como la definición de la locura. Eh, digo, por lo menos creo que esa es la definición actual, porque al final hay otras definiciones de locura, ¿no? Se me ocurre el, este hecho de, de, de hacer y hacer y fallar, o sea, como esperar un resultado diferente de, un, de una misma acción implicaría más como una, una cuestión más bien torpe que, que de locura,
1: ¿no? O sea. Pregunta genuina, ¿sigue existiendo como válido, como aceptado el término locura?
2: No, es un término peyorativo, claro. quizá, no, pues de por sí el término trastorno ya es pe peyorativo, es ¿no? o sea, ya es, ya es ofensivo, estás sí. trastornado ya se siente feo, ¿no? Así. Entonces, no, el término locura yo creo que aceptado,
3: ¿no? Ya se le consideran como enfermedades, de neurodegenerativas, ¿no? porque ya tienen que ver con neurotransmisores, con estructuras, más que nada lo que son la amígdala, donde se canalizan las emociones, la memoria. A veces decimos, ay, nos tracciona la memoria. Y evidentemente lo que es el hipocampo, donde se guarda, en ocasiones tiene alteraciones. Normalmente esas alteraciones están ligadas también a la mala alimentación, al sobreestrés. Entonces es lo que... Lo llevamos ahorita comúnmente, ah, no, es que tiene ansiedad. Ya ya le dejas un, una tarea a alguna persona o es que me da ansiedad. O sea, ya este se ha perdido mucho o se ha sobreexagerado algunas cuestiones. El cerebro es algo muy complejo de estudiar. No soy un experto tal cual en el, en el área del cerebro, pero sí te puedo decir que hay muchos neurotransmisores en juego y cómo se juegan estos neurotra neurotransmisores en el cerebro tiene que ver mucho con la conducta. Incluso, no, nada más, este, tiene que ver con los neurotransmisores, también con hormonas, ¿no? Como por decir, si yo te digo una grosería y tú te enojas. En este caso, todo el eje HPA, que es el hipotálamo, las adrenales y todas estas, este, hormonas que se liberan, te empiezan a pensar, no te dejan pensar con claridad, ¿no? Este, y lo vemos a diario, ¿no? Cuántas veces nos han peleado los del camión y todo eso. Y no es que estén a veces, este, hay un rango normal, pero ya cuando se, salga, se sale de ese rango normal ya es cuando hay una enfermedad, ¿no? Ya, claramente.
2: Pero, pero incluso variables, por ejemplo, como decías, no, no me acuerdo el, el término exacto que usaste, Alan, pero algo así como la energía, la motivación, el vigor, vigor Este, creo que se refiere un poco como a, a la parte de la abolición y la motivación, ¿no? Eh, pero la cuestión es que eh, podríamos hablar de salud siempre y cuando no hablemos de depresión, porque, por ejemplo, eh, en la depresión se pierde totalmente eh, estas vías que estimulan al núcleo cumbens, que tienen que ver con esa parte, ¿no? Y otras áreas del cerebro, pero al final lo, lo describe eh Michael Ende, eh, digo, literatura en general, ¿no? Pero al final es como lo que tengo al alcance, pero... Pero describe cómo la nada se lo lleva todo, ¿no? Y cómo los personajes se dejan llevar así terriblemente por por esa falta de energía, de vigor, de motivación. Entonces, cuando hablamos quizá de vigor, podríamos plantear que una persona con manía tiene demasiado vigor. Pero luego diríamos, ay, no sé si eso es saludable. Si esa persona con con manía este se pone a tener conductas sexuales inapropiadas o, o ahí que ofenden a los demás, ¿no? Sería
1: como o oh, es un místico.
0: Ahí sería la, o sea, ahí estaría atentando contra la salud de los demás, ¿no? ese Si sí, el, el vigor por sí mismo lo, lo mantendría sano, pienso yo, pero estaría con estas conductas que podrían afectar a la salud. Porque también se habla de una salud social, ¿no? Este, de una salud de un pueblo, por ejemplo, de, de una salud de una comunidad, si es una comunidad sana o enferma. Pero bueno, sí me parece me parece bastante esclarecedor lo que lo que nos platican sobre sobre pues toda esta perspectiva en torno a la salud. Sí, por supuesto que, que puede llegar a ser peyorativo hablar de locura, por ejemplo. Y, y ciertas ideas que a ver, según tengo entendido, y corríjanme por favor si me equivoco, que desde el punto de vista de la de la de la psicología, de la cognitivo conductual en particular, la salud tendría que ver entonces con una especie de funcionalidad, mencionabas esta palabra hace un momento, no como que como con la operatividad, con que la emoción no entorpezca, pero claro por chamba, ejemplo, están no está los estoicos enferma. que creo que son un antecedente sí eh, pero por ejemplo están estos padecimientos mentales que impiden la distinción, por ejemplo un estoico te diría, mira quieres vivir sereno, aprende a distinguir lo que no depende de ti, lo que sí depende de ti con lo que no depende de ti, no te preocupes. Y de lo que sí depende de ti, ocúpate. Pero no, la ciencia del, 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 de la mente, digamos, no estaba tan avanzada como para decir hay condiciones que te impiden hacer este, esta, esta distinción, ¿no? Eh, como la depresión que mencionabas hace un momento, ¿no? Hay condiciones que te impiden decir, ok, vamos a hacer una serie de ejercicios eh, éticos o, o reflexivos para trascender este problema. Y supongo que es ahí donde entra la psiquiatría, ¿no? Cuando ya el problema es un poco más de orden eh, de química cerebral.
2: Es, 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 es Bueno, no sé si puedo opinar sobre esa parte, Alan, pero es que eh, la, básicamente la, la, la mente se sustenta en el funcionamiento del cerebro, pero tampoco es tan cierto porque al final el, el cerebro es una serie de conexiones dinámicas que se van formando y que van aprendiendo que al final también eso lo puede hacer en algún punto una máquina, ¿no? O sea, es, es complicado porque al final quizá una estructura psicológica también se pueda sustentar en algún punto, pues, en inteligencia artificial, ¿no?
1: Desde hace, desde hace rato se me había ocurrido un ejemplo vulgar son como para hablar de la salud, pero ahora creo que lo puedo meter muchísimo más sin que esté forzado. Con esto, el ejemplo de una persona X que pierde una extremidad, pierde un pie en el trabajo de manera limpia, así un corte un corte limpio. Si si los asuntos que tendrían que ver con la salud mental están se esconden detrás de estructuras que tenemos en el cerebro y de los juguitos que emanan de estas estructuras que tenemos en el cerebro, ¿por qué hay personas que se trastocan tanto por haber perdido un miembro? No le podemos decir enfermo a una persona que pierde un pie pero se trastoca su mente y se trastoca su psique y entonces viene un desequilibrio. Ponle que quizá no sea depresión, pero hay gente que cambia su personalidad de manera radical por haber perdido una extremidad y no es un enfermo. Bueno, hasta el punto medular ya después la conducta que pueda tener podríamos definirla o señalarla como el enfermo o no, pero, pero sí se trastoca de manera considerable la personalidad de una persona que sufre un, un accidente de este tipo, ¿no? Sí, porque en algún punto
2: tiende a buscar como ese equilibrio que estamos planteando como salud, ¿no? Pero, pero por otro lado, en términos sociales, o sea, si una persona con esas características se sube a un camioncito, al final, pues tiene designado el espacio para, para discapacidad, ¿no? Entonces, es como, hay otro, otro factor que influye en esa parte. Por ejemplo, el desarrollo de la, de la, de la formación de la corporalidad, eh, los, estos casos como muy tristes de los de los pequeños que tienen cáncer en el hueso en los huesos, uh -huh. casi siempre es en miembros inferiores, ¿no? Entonces, como parte del tratamiento eh, pues así muy brusco, pues hay una amputación no que al final es pues, para salvar la vida del, del pequeño y toda esa parte está, eh, la idea es esa, ¿no? Pero um, esos pequeños que, que pierden una, una extremidad por, por una cuestión de cáncer, frecuentemente su capacidad adaptativa es mucho mayor que la de un adulto porque su corporalidad todavía no se ha, ha formado de manera eh, estructurada entonces perder una extremidad para un adulto implica incluso desarrollar el, el síndrome del miembro fantasma no esto de, de una parte delirante donde uno dice este oiga y cómo cómo siente el no tener el no ahí está mi brazo cómo creen? no oiga pero no lo tiene no sí lo tengo mire hasta lo estoy moviendo y y, y, y la verdad es que ahí no es una parte donde haya locura donde haya pérdida del juicio, sino que de verdad es tan difícil ese proceso de adaptación que, que, que no es que la persona lo vea, lo siente o sea, y, y, y ahí la interpretación de cada persona es bien diferente ¿no? al final entonces se trata de una cuestión de equilibrio pero en términos sociales, no necesariamente
1: pero no se agota nada más a la estructura cerebral, no se queda relegada a decir no podríamos decir, pues la salud mental depende de la estructura cerebral Así tiene que ver, pero no se agota nada más ahí. No, claro.
4: Bueno, como dices, lo, la cuestión esta del, de lo material y lo social, eh, habría... Um, bueno, siempre hay un, un, un peso social, moral, respecto a estas cosas eh, de la salud, ¿no? Porque pues siempre eh, alguien que tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, siempre estará señalado, ¿no? Ah, recuerdo hace un año, cuando todos comenzaron con COVID, que empezaron que empezaron las grandes olas. No, la, la gran ola, pues, así fue así fue una... <risa> no,
1: no cuando comenzó. No. no cuando había 30 enfermos, no. sino cuando... 500.
4: <risa> y que empezó a hacerse todos los señalamientos, todos, este, todos los que padecieron eh, el COVID y que no solamente fue la enfermedad sino las secuelas posteriores hubo grupos en los que había apoyo para la gente que había pe perdido el olfato y que no lo podía recuperar o que lo tenía trastornado había perdido realmente ese equilibrio um, recuerdo también mucho ahora respecto a la um, medicina medieval que señalaba este autor que había tres grandes males eh, que aquejaban a la humanidad el primero, uno de ellos era las mal, no sé, no tengo la palabra, pero estas malformaciones. Eh,
1: ¿Es la palabra correcta, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí.
4: Eh, cuando alguien hace que tiene algún, algún problema. ¿no? El segundo mal que señalaba era el mal que se hace uno al otro. O sea, por ejemplo, yo puedo ir y asesinar a alguien, yo puedo ir y molestar a alguien y hacer otro mal. Y el tercer mal, que era el más frecuente según, según este filósofo, es el mal que se produce el hombre a uno mismo. Ahorita que estaban señalando la cuestión del azúcar y todas estas cosas que, que uno tiene, a, la, a las que uno se enfrenta de manera constante, ¿no? Sobre todo aquí en México, que la, el gran problema termina siendo la alimentación y la nutrición, decía que el gran problema, los grandes problemas que aquejan al hombre son los que se produce uno a sí mismo y creo que aquí viene la responsabilidad, a lo mejor con lo que, tocando el tema que estaba señalando Alan, de que nosotros como, por lo menos como seres humanos conscientes este responsables, tendríamos que ser también responsables de uno mismo. Creo que por, por eso a lo mejor se queda... O muchos creen que la, que la filosofía desdeña el cuerpo o que se no, no sé. relegada, una cosa así, por esa falta de responsabilidad de uno mismo, Ajá. Y señalaba, sobre todo en esa cuestión del primer mal que me llama mucho la atención, decía es que eh, lo que padecemos es el cuerpo. Si sí, sí, cualquiera de los trastornos, incluso psíquicos, que podemos llegar a tener, se derivan de alguna malformación o de alguna mala decisión en nuestra alimentación. Y esto, así, si lo pusiéramos como en, eh, en la mesa, pues tendríamos que analizar si realmente eh, todas las psiques que están dentro del, del mundo, todas las psiques que estamos aquí, si no tuvieran esa, estos problemas. Eh, materiales realmente serían unas psiques eh, completamente sanas o realmente el cuerpo como tal es el que está limitando nuestro propio intelecto, nuestra propia razón, nuestros propios sentimientos y en, en, el, en la cuestión nada más de personal de la salud sino respecto a la cuestión social, no sé.
3: Pues me bueno me el equilibrio ah, dale, dale. bueno perdón perdón, perdón pero, nada más un dato importante bueno para mantener un equilibrio como lo habías mencionado sí es importante cuidar como todos los aspectos no también hasta muchos de los aspecto social se cuida como poniendo de tu parte ¿no? o sea en el caso de voy a ser mejor persona voy a este hacer mi trabajo con gusto entonces también ahí también contribuyes a a un bienestar social cuando tú cuidas también tu alimentación, tú también, este, te empiezas a sentir bien. O sea, tú empiezas a comer puras chatarras. O sea, puedes comer, no sé, no digo alimentos, este, por marca, pero come chatarra y te empiezas a
1: papitas.
3: A, a, para empezar empiezas a, a engordar. O sea, el, el exceso de kilocalorías, este. Empieza a aumentar, entonces cada quien, vuelvo a repetir, cada quien tiene su tasa de bioasimilación. Hay personas que bioasimilan enormemente, su tasa metabólica es muy amplia, ¿no? Entonces no hay una generalidad, pero si empiezas a engordar, este, pues empiezas a tener pues, una baja autoestima y se empieza a romper el equilibrio. Si tú te empiezas a enfermar si tú estás sano, vamos a poner un ejemplo, tienes un equilibrio bien y tú rompes tu equilibrio bien, pues ya desde ahí empiezas a tener enfermedades. Entonces también se trata de cuidarte. Yo muchas cosas que he visto en la ciencia ¿no? como biólogo es para ver lo de las operaciones del cerebro, que los que los operan del cerebro y le están tocando violín. este, Todas estas cuestiones este, de nanotecnología, robot. hace poquito vi un, un robot nanotecnológico que puede casi casi como el de Terminator 2, ¿no? de que puede entrar a tu cuerpo y hacer una cirugía. Entonces imagínate todo eso. Ahorita con lo de la amputación y todo eso que estaban tocando ese tema, también ahorita hay muchos estudios en electrofisiología. El santo brial de los, de los electrofisiólogos es de poder conectar un, un nervio a una prótesis. O sea, tal vez a veces uno como ser humano, si tú pierdes una mano, a lo mejor tú no pierdes la esperanza de que se invente una prótesis que te ayude a a cumplir con tus funciones. Entonces, la fortaleza mental también que te la da, te la tiene que dar también como las cuestiones de emocionales, de, de ser mejor cada día. Entonces, como tú lo decías, a lo mejor este, una importante función de la, de la vida es aferrarte a ella, ¿no? Yo siempre he dicho que todos los seres vivos tienen tienen capacidad adaptativa y estamos en un mundo minado, o sea, si no te ataca un virus, una bacteria, un hongo, una enfermedad genética, estamos el, 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 ¿Cómo se llama el ADN? Está lleno de oncogenes, hay personas que no fuman y tienen cáncer de garganta, ¿no? Pero si tú fumas, pues es como aventarte una moneda en el aire de tener cáncer de garganta, ¿no? Entonces es un campo minado. Si lo llegas a tener, pues tu vigor, como dices tú, este, tus ganas de vivir, te van a ayudar a salir.
4: Creo que también, a lo mejor nada más para hacer un paréntesis en lo que, eh, antes de que intervenga Alan... Uh, creo que una de las reticencias por parte de la filosofía es que a lo mejor esta condición de la tecnología y la técnica se quedó muy arraigada por pensamientos de primera parte del siglo XX que estaba eh, encaminado a una crítica de la, de la cuestión de la instrumentalidad de, de todo lo que había sucedido en la primera y la segunda guerra mundial e, y hubo un rechazo a partir de eso del de desarrollo de técnico que medianamente ha tenido algunas aceptaciones pero finalmente eh, se mantiene una crítica media uh, extraña, un poco antigua si se gusta, que tiene unos 70, 80 años para que, que, que se ha mantenido así como que reticente a, a los grandes avances científicos porque también la, eh, muchas veces se cree, se tiene esta idea de que estos grandes avances terminan siendo eh, algo contraproducente, incluso para la misma humanidad. ¿eh? Como pues, la bomba atómica, la relatividad, todas estas cosas. Creo que se quedó muy arraigado y apenas tiene... Creo yo que se, que se está volviendo a retomar bajo esa nueva perspectiva. Que bueno, eh, siempre, alguien habrá, siempre habrá alguien de, de moral dudosa que, que utilice tal vez algo que se buscaba... Para el desarrollo humano en contra suya o en beneficio personal o lo, lo que siempre pasa, ¿no? claro.
0: Me gusta mucho la, la, la idea que, que propone que propone Rubén de que vivimos en un campo minado, porque me remite a algo algo anterior, algo más del orden de los conceptos que con los que estamos trabajando, y es el es la cara opuesta de la salud, que es la enfermedad, ¿no? y, y pensando precisamente en esta dualidad. En esta dualidad que, que, por un lado, hay hay una especie de tensión que busca que tendemos hacia la salud. Eso me parece cierto. Me parece cierto que, que podría ser una especie de axioma, una verdad difícil de refutar que todos queremos estar bien, no que todos queremos estar sanos. Y la ciencia avanza incluso a, al nivel, por ejemplo, del, del posthumanismo, que ve la muerte como una enfermedad, como una enfermedad curable o por lo menos postergable. Basta con recordar cómo han aumentado las tasas de, eh, de mortalidad en, en las épocas contemporáneas, ¿no? Ahora vivimos hasta 80 años y seguramente en el futuro se seguirán prolongando, quién sabe hasta qué límite. Y sin embargo, late en el fondo de esta tensión, de esta búsqueda de la salud, la, la existencia de la enfermedad. Por un lado, por descuido, por supuesto. Y, y este descuido muchas veces... Buscado, muchas veces provocado. Hay una hipótesis que me gusta mucho de, de Sócrates o la consecuencia de una hipótesis es que nosotros no podemos hacer el mal, que todo lo que hacemos lo hacemos por el bien que acarrea ese mal. Por ejemplo, eh, uno no fuma por el cáncer de pulmón. <ríe> es evidente que nadie se despierta diciendo, ah, quiero un poco de cáncer de pulmón el día de hoy. Si lo hace, lo dice de broma. Fumas por el placer que te da fumar sí. o por la, la adicción que te provoca el tabaco, porque ya estás muy enganchado por lo que sea. Fumas por una percepción del bien. Entonces, este juego de tensiones me lleva a pensar en un experimento mental que hacía Sócrates a partir de estos dos conceptos, pero que podría extrapolarse a la salud y la enfermedad. ¿Qué pasaría si erradicáramos la enfermedad del mundo? La respuesta en el caso del, del bien y del mal es, ¿qué pasaría si erradicáramos el mal del mundo? Pues no podríamos reconocer el bien, porque es, son dos conceptos que se implican mutuamente. Y se me antoja a mí que sería exactamente lo mismo en el caso de la enfermedad y la salud. Si erradicamos la, la enfermedad del mundo, no podríamos distinguir lo sano. Es decir, la enfermedad es el parámetro que nos ayuda a reconocer la salud. Es necesario que exista y que siga existiendo. Por un lado la buscamos, parece que hay una sí, sí. por un, una tensión de vida en nosotros, un impulso a vivir, pero también hay una pulsión de muerte, ¿no? También hay unas ganas de morirse, hay hay una tensión entre Eros claro. y tánatos allí. Eh, nos vamos de fiesta, nos gustan los deportes extremos, este nos metemos en problemas involuntariamente. Tomamos, ¿eh? Te puedo ¿Se sí. puede interrumpir tantito? Claro, ah, claro. Bueno. Nada más hace
3: como un comentario claro, rápido antes que se me vaya sí. la idea. Sí, realmente, yo, yo este si comparto una idea así contigo. En este caso, yo siento que más que nada tenemos más miedo a, a no morir, yo creo, lucidos. La muerte es necesaria. Nosotros este somos seres biológicos y es un equilibrio. O se rompería el, el equilibrio biológico entre todas las especies si no hubiera muerte. En, yo creo que nos aferramos. Ese instinto de supervivencia es una un Aferrarte pues, o sea Y yo creo que más que nada es que ya le tenemos Miedo a veces a la muerte, yo creo que ya le tendrías Menos miedo a la muerte si ya tienes una vida Plena, 80 años Y dices ya, hasta aquí Porque también yo creo que vivir más Y con dolencias, yo creo que no Ya sería más de algo bonito algo una Un castigo yo creo uh -huh. divino imagínate llegar a 90 años y que te duelen las reumas que no te puedas parar, que quedes ciego no, no,
1: no eso como en el, pan, en el en el establecimiento biológico que tenemos, pues lo, lo plantea a partir del transhumanismo ¿no? la, la superación del cuerpo por, por gracia plena de la medicina y la la biomecánica, la biomédica ¿no? que es, preocúpate vas a ser viejo, pero ese viejo no va a ser un viejo enfermo, pero vas a ser un viejo lleno de vigor y nosotros estamos trabajando para que eso pase, que es el postulado del, del transhumanismo. Olvídate de morir. Exactamente.
2: Una al final. Yo
1: creo que la muerte
2: es inevitable. Digo, en, en, en sentido de que, digo, si nos proyectamos a futuro, si nos proyectamos a futuro, creo que es, es muy difícil que nuestra civilización pueda eh, existir para siempre. no Digo, si ese término existe en realidad. Pero... Al final de cuentas, este mito de, de, de Eros y de Sigue, ¿no? Donde eh, técnicamente describen cómo eh, la psique humana está influenciada por, por, hasta donde yo lo entiendo, por, por Eros y que al final, eh, pues como seres vivos buscamos la salud, buscamos eh, la supervivencia, como dice Rubén, buscamos la adaptación, pero pero al mismo tiempo tenemos algo como muy especial, ¿no? Creo que eso es lo que hace interesante. Eh, el explorar un poquito como los límites las um, todo aquello que es positivo que es rescatable de, de lo humano no. Um, somos quizá como uno de los pocos medios para que el cosmos se conozca a sí mismo O sea, realmente creo que somos interesantes a pesar de, de, de que nuestro destino sea pues, dejar de existir en algún punto ¿no?
0: Claro, porque porque también pensamos en la muerte, porque también pensamos en la nada, porque tal algún filósofo dirá somos los únicos que morimos, porque somos los únicos que nos hacemos conscientes de que vamos a morir, los, los el resto de animales participan de este de este ciclo trascendental. Me, me gustaría retomar la conversación porque sí es cierto que que no queremos vivir para siempre cuando nos lo figuramos y que es imposible porque algún día se acabará el universo, ¿no? Aunque consigamos do, dominar la, la la vida prolongada, el universo se va a terminar. Eh, el universo morirá. Eh, sin embargo, hay eh, está esta intención a cuidarnos, a vivir mejor. Y sin embargo, así como decían que la muerte es inevitable, también la enfermedad es inevitable, ¿no? Eh, decía decían hace un rato el ejemplo de que hay personas que no fuman y que tienen cáncer de, de garganta. Yo pensaba qué putada, ¿no? Eh, imagínate de que te digan tienes cáncer de mi, mi abuela murió de cáncer de pulmón pero jamás fumó un cigarro en su vida. Lo que sí hizo fue cocinar en horno de leña, ¿no? Y esto, evidentemente, pues es, es como va a haber fumado un chingo. Eh, pero pensaba en, en el carácter inevitable también de la enfermedad. Y más allá de la posición esquiva de cuando la enfermedad nos alcanza, a digamos, cuidándonos, si, 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 no, si no nos cuidamos y nos enfermamos, pues ya tenemos un sentimiento de culpa de que, ah, es que yo me provoqué esto. Si nos cuidamos y nos enfermamos, tenemos una experiencia diferente de la enfermedad. Yo preguntaría esto como, ¿qué podemos aprender de la enfermedad? ¿Qué podemos aprender del carácter inevitable de la enfermedad? Y cómo eso también forma parte de lo, de lo... De lo, que, de lo que decía César hace un momento, de la riqueza de la existencia humana. Cómo podemos vivificarnos a partir de la enfermedad, que es un poco lo que hace Nietzsche, ¿no? O sea, la enfermedad le da motivos para pensar en la salud, que eso es algo que siempre pasa, ¿no? Cuando estás enfermo, valoras la salud, porque cuando estás sano, eh, parece que es algo ya dado, el cuerpo está silencioso, hay un silencio en el cuerpo, y entonces, no es que no se sienta el cuerpo, pero... Pero lo, das, lo puedes llegar a dar por hecho, valoras la salud cuando estás enfermo porque dices, puta madre, o sea, hace un momento tenía el plan de irme de vacaciones a Cancún y comprarme un auto, pero ahora que estoy enfermo, lo único que quiero es estar sano, ¿no?
4: Pues para responder a tu pregunta, ¿puedes ver Breaking Bad?
1: <risa> <Ajá>. <risa>
4: <risa> que que hay, Breaking Bad? ahí resuelven el problema de la existencia después de una enfermedad de alguien que se cuidaba
1: completamente. Sí, y yo antes antes de que, de que nos responda César, yo estaba pensando más bien en las implicaciones contemporáneas y nuestra relación que tenemos con la, la medicina, nuestra relación que tenemos como pacientes en tanto de, de medicina, lo planteaba con... Con los invitados antes de grabar esta cosa hasta qué punto algo que puede ser normal lo consideramos una enfermedad cuando aparecen estas situaciones en las que te dicen oye pues eh, eh, te dicen tienes cáncer olvidemos la enfermedad sino no no la enfermedad primaria sino la enfermedad subsecuente una enfermedad del alma una enfermedad de este de las algo que corresponde a la salud mental cuando te dicen Estás enfermo, tienes cáncer, estás enfermo y tienes el colesterol y los triglicéridos elevados, cualquier cosa, ¿no? Eh, eh, es, ocurre que en las sociedades contemporáneas ese tipo de cosas nos parece terrible y la reacción que nosotros tenemos puede ser una reacción, o nosotros la vemos como como pacientes, como una reacción que también se vuelve enfermiza y mejor me voy con el psiquiatra para que me dé unos ansiolíticos porque me acaban de decir que tengo cáncer y eso me dio ansiedad entonces necesito unos ansiolíticos y luego ya veré qué hago con el cáncer pero de ahorita, de primeras, necesito no sentir necesito no tener miedo necesito inhibirme de las cosas y de las condiciones que ocurren en el mundo no sé si lo estoy planteando más o menos entendible, pero es que ocurre que nos enfrentamos a la vivencia normal del mundo, no estoy diciendo que haya cosas que se normalicen, pero hay cosas que son inevitables como tienes una enfermedad, reprobaste un examen, este eh, a la nueva venía la fiesta de Navidad y eso no dices, mm, tengo una angustia terrible y necesito ir al psiquiatra porque me acaban de decir que acá y me lleno de pastillas y me lleno de ansiolíticos que inhiban lo que está ocurriendo. ¿no? Como esa falta de, de contención, no sabría cómo ponerlo.
0: Como esquivar el dolor, por ejemplo, ¿no? Que sí, somos, como esquivar que la vida. Del, el painkiller, de que, de que tengo una dolencia y inmediatamente voy por... Por un, por, por un algo que me cure el dolor, ¿no? O sea, la, el, el miedo y el rechazo que le tenemos a las experiencias dolorosas.
2: No, no sé si tiene que ver con esta parte generacional, o sea, donde frecuentemente la, la gente mayor dice es que antes las cosas eran mejor, la gente era más resistente, los coches no chocaban tanto. No
1: creo, porque este en términos este... médicos esa misma gente va por su aspirina y va por su paracetamol. Por
2: supuesto, pero, pero más bien creo que tiene que ver con la, importancia, con, con la importancia que le damos a una estructura como el bienestar, ¿no? Por ejemplo... Eh, cuando a uno le dan un diagnóstico como tal, uno puede dependiendo de qué tanto no, no, es, no es una cuestión de valoración sino de qué tanto puede uno catastrofizar lo que va a suceder en el futuro al final la respuesta al estrés eh, nos lo dirá Rubén, eh, ha estado con nosotros desde hace seguramente millones de años ahí, des desconozco un poquito la cifra pero, pero ha estado ahí desde hace mucho tiempo ¿no? quizá esa, esa espada de doble filo que, que mencionábamos al, al, a, al inicio del programa, donde este. la mente humana tiene estas funciones mentales que nos hacen, eh, que nos dan una ventaja selectiva, ¿no? para la supervivencia, pero, pero que al final eh, generan esta imaginación este, vívida, pero también problemática. Que, que puede llegar a generar un escenario tan catastrófico donde. Eh, una persona podría considerar al cabo que solamente tengo cirrosis hepática contra alguien que diga es que tengo cirrosis hepática y todo se acabó de aquí para adelante, ¿no?
3: Claro, el manejo de, de las dolencias entre cada persona es distinta. Hay personas que, que son muy, este, que muy optimistas, debo salir adelante, no se dejan caer. Como que tiene que ver con lo que volvemos al principio, ¿no? El vigor. Se podría decir que... Y hay personas que tienen un oral muy bajo. O sea, es decir, este cualquier cosa los dejan. Ah, mi papá, mi mamá se divorció y me voy a drogar para no sentir el dolor. Entonces, este eso tiene que ver también mucho con, con el manejo de las emociones. Y al final de cuentas también tiene que ver mucho con la con la salud mental. Tengo una
4: pregunta un poco. Uh, ¿Qué pasa con esta eh, esta moda de utilizar términos clínicos para este ponerlos de manera muy vulgar vaya este por ejemplo eh, estaban tomando el concepto de ansiedad no que muchas veces todos de repente todos somos ansiosos y todos tenemos ansiedad y, y todas estas cosas y es de que ya fuiste a, a que te valoraran o todas estas cosas y yo recuerdo mucho que antes hace 15 años tal vez ...se puso muy de moda de ser bipolar, ¿no? Ah, yo soy bipolar, ah, yo soy bipolar... ...y todos eran bipolares un momento u otro... dice que en serio ya te pusiste a romper tazas en tu casa, de verdad... ...tu novia ¿no? está
1: muy psycho...
4: O, o, ...o que tenían esa cuestión de que... ...ah, estoy deprimida, no estás deprimida, es un adolescente... ...eso es normal, ¿no? Eh, son cambios propiamente físicos, fisiológicos... ...que muchas veces se vulgarizan y de repente... ...se convierte en el pan de cada día y se termina incluso llegando, se camina mucho a, a esta cuestión de la, y la medicación la automedicación, de ir y y recetarte a ti mismo porque según tú te es de tu quiz de Facebook o tu revista de 21 en los años noventas, te decía que estabas triste y que necesitabas ir y todas estas cosas, no creo que el, el problema, uh, no sé si lo noten ustedes también, es esta vulgarización de los términos y como bien señaladas ¿no? Por ejemplo, una cosa que puede llegar a ser ansiedad, eh, a lo mejor es una falta de alimentación, ¿no? O, o que no está desparasitado o algo así, no sé, ¿eh? <risa> algo que, que acarree y que sea... Que estos sentimientos o este desequilibrio eh, psicológico sea una consecuencia de una miniedad.
2: Sí, es, es un asunto sumamente complicado, pero... Eh, quizás como como apresuradas cuando uno ve un, un, un quiz así en internet y dice ah pues este así como este te pareces a no sé brad Pitt no este resulta que este tienes ansiedad o tienes depresión o lo que sea más bien creo que eh, un, un uno por lo menos en, en la práctica profesional creo que eh, los médicos psiquiatras tratan en general tratamos en general como de eh, ser más lo más exhaustivos posibles, ¿no? Luego hay hay como como otras eh, ramas de la medicina que que un poquito como que malinterpretan, por ejemplo, una evaluación de de cuatro horas, ¿no? Este donde dicen, oye, pero pues qué tanto qué tanto le ves a una persona en cuatro horas, ¿no? Donde este uno trata de identificar la mayor parte de, de, de factores que son porque al final es imposible conocer a una persona al 100% y llegar a una conclusión aproximada de qué le está sucediendo entonces entre esa evaluación exhaustiva de una persona que tiene el conocimiento por lo menos suficiente para poder interpretar el contexto del, del paciente versus un cuestionario de 15 preguntas pues sí hay una diferencia muy representativa ¿no? pero quizá está muy de moda, o sea al final el por ejemplo el trastorno bipolar eh, pese a lo que la mayoría de la gente piensa, se trata de una enfermedad terrible, una ¿Ah? enfermedad seria. Y, terrible. Y, y que al final, eh, muchos dicen, ah, pues es que, me, me acuerdo mucho de este personaje del, un ejemplo terrible, pero este personaje de vecinos, una serie ahí, este, humorística, ¿no? De la televisión, que, al, que uno de los personajes le dicen, ah, es que tú eres bipolar porque es súper uh -huh. enojón, ¿no? Cuando, Trastorno bipolar no tiene nada que ver
4: con eso. Sí, sí esa, te digo, esa como popularización y vulgarización de, de términos que realmente son demasiado fuertes para decir que alguien está muy tranquilo y de repente le hablan y se enoja, pues es como que like, no no no, no, no.
2: el de dónde viene, desconozco terriblemente esa parte estaría muy interesante no
1: pero es, es cierto, los profesores nos encanta diagnosticar a los alumnos, o sea, este tiene TDA, este tiene ese no se aguanta denle algo este enfermo, de que no se sé, está enfermo ese es el trabajo de ser <risas> un maestro, nos pagan por hacer diagnóstico no, y más en, en
4: cuestión primaria en la educación eh, primaria, elemental Que es donde terminan siendo señalados Y, y un montón de cosas Me trae mucho a colación este ejemplo De, de Amélie la, la película esta francesa que le diagnostican un problema en el corazón cuando es niña y que cuentan dentro de la misma película que no era un problema, sino que se emocionaba porque su papá le revisaba el corazón mm, porque nunca tuvo muestras sí, de afecto porque, <risa> ajá,
0: porque le hacía cariño, claro
4: <risa> diciendo la, vos... la abrazaba y entonces ajá, se le
0: aceleraba el corazón y su papá <risa> pensaba que tenía un problema en el corazón
4: ¿sí? no me imagino en a nivel eh, eh, primaria, secundaria en alguna escuela pública media alejada que llega un test de moda y que todos tengan, eh, no sé, síndrome de abstinencia o cáncer en las orejas o...
1: Mira, yo no desde que salió esto de Google no he ido al doctor.
0: No, claro, porque además está algo que parece que se está hablando ahora sin tocarse, que es la hipocondria, ¿no? Y, y yo creo que la, la causa principal de la hipocondria es que tenemos un cuerpo y que punza, pica, eh, da comezón... Eh, o sea, pasan muchas cosas en el cuerpo y si eres lo suficientemente paranoico vas a ver en cada una de esas funciones corporales un símbolo de la enfermedad, pero el cuerpo pica, el cuerpo pues de repente se retuerce un dolorcito y no, no todo es motivo de, de ir al médico, ¿no? También a, se, se requiere tener una relación sana con, con no solamente con el cuidado de la salud sino con las visitas al médico. No sé si te ha pasado a ti, pero de que de que tengas pacientes que te visiten y que digas, "Ya le dije que no tiene nada, señor", ¿no?
2: No no la perspectiva de hecho es es, es eh, algo diferente. Este, por ejemplo, en términos de la hipocondria tiene mucho ver con, con lo que estábamos platicando de la respuesta al estrés, cómo la tensión se vuelca como un mecanismo de supervivencia a la parte interna y cómo, por ejemplo, las, las fasciculaciones, estos como brinquitos que pueden tener los músculos, ¿no? Como la mayoría sí. de la gente no los nota, pero cuando hay una, una reacción de ansiedad la gente puede ser muy consciente de qué raro que me están, me han estado brincando los músculos y luego resulta que tengo colitis, voy al internet y busco este, colitis, causas y una de esas causas por supuesto que es cáncer, ¿no? No, pues ya se me acabó la vida, ya se vino el mundo. Y, y al final, o sea, se convierte, yo, yo creo que es, es esta parte evolutiva que no tiene vuelta atrás, o sea, no nos podemos deshacer de la respuesta al estrés aunque ya no seamos amenazados por depredadores no claro. entonces básicamente es como pues lo que nos toca vivir como 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 especie no y, y hay que lidiar con eso con
3: <risa> y bueno en la sociedad siempre tendremos que adaptarnos a eso puesto que todos los el cortisol que se libera por las suprarrenales es el es como la hormona directa que causa muchos malestares en el en el sistema nervioso, en el cuerpo, se libera más glucosa del hígado, más glucógeno, y eso es lo que favorece la aparición de diabetes, entre otros malestares, ¿no?
2: Y eso sí. la gente lo desconoce mucho, Rubén.
3: Sí, lo desconoce bastante, entonces,
1: bueno, Nosotros, sí. Nosotros, por supuesto, sí sabíamos, ¿no? Ah, no, yo bueno. lo desconocía. Ah, espera. Es, es, bueno. que,
2: es que no, no te imaginas cómo, o sea, la ansiedad te puede llevar a tener diabetes, ¿no? Dices, ay, eso sí, del sí. susto, este, obviamente es falso, pero no ni tan falso, ¿no?
3: Exactamente, sí, ajá, por un susto se libera mucha, mucha gran cantidad de, de glucógeno que se guarda, es un azúcar guardada directamente en en el ligado se libera en el torrente sanguíneo y, pues, no hay la suficiente insulina como para volverla a, di a dirigir en a todo el, el cuerpo. Y todavía va, si le das un bolillo con más glucosa, pues, obviamente, creo que te quedas un poquito ya atrapado. Un susto sí te puede generar, es cierto, sí te puede generar un, esta enfermedad, ¿no? Pero bueno, también volteando a ver el aspecto del cortisol en el estrés, estamos a diario con el estrés y cada vez en un sistema más globalizado. En un proceso de infl de inflación, este, ¿cómo se llama? Del país y todo eso, pues se traduce como en un sistema capitalista, ustedes más que nadie lo saben, que hay que trabajar más. Entonces, ¿cuánto más bien hay que analizar? ¿Cuánto tiempo estás en el trabajo? ¿Cuánto tiempo aguantas al jefe? El, este, tu trabajo, ¿qué tanto te, hacer una valoración también de qué tanto tu trabajo te está, estresando y eso cómo te va a afectar, ¿no? Entonces, una práctica muy buena, así, antes de, pues, seguir criticando o seguir, este, hablando más del malestar, más bien proponer beneficios de cómo a lo mejor un yoga, sabe respirar, te puede ayudar un poquito a... A liberar un poco más este, este, controlarnos más que nada en el, en, en el
1: sentido de liberar cortisol, ¿no? En nuestro, en nuestro cuerpo. Pues no se diga más que mañana yo llego al trabajo, llevo estos videos y le digo al jefe, oye, tu pues trabajo bueno. me está negando mi,
3: mi pues estado de bueno, salud. Pues bueno, ese es, no lo podemos llegar así, pero lo <risa> que es, ese es como muy indirecto lo que yo te decía, que caminamos por un, por un campo minado y esa sería otra de las minas que tendremos que toparnos, ¿no? Con el estrés diario de que te dicen, a ver, ya llegó el claro. rentero, ya sabes que te la voy a subir. ¿Sabes qué? Pero tu sueldo te subieron 100 pesos, ¿no? Y a ti te sube el rentero mil varos. Y tú te, te dices, bueno, ¿y dónde te voy a pagar esos mil varos? Pues vas a tener que trabajar el fin de semana de Uber o de, no sé, de cero en la noche para poder pagar este... O ya poniendo podcast y
1: esas cosas o, si, o
3: te pasas como el Rubén ya tienes otro chiquillo y tienes que seguir
1: <risa> tienes
3: que seguir este hora para ajá. pañales y no sabes, o sea, la vida a la vuelta de la, de la esquina no sabes este qué te espera, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones se podría traducir como lo que es un poco de la ansiedad. Y ya, el chiste de, de esto es saber técnicas como cómo manejarla, ¿no? En este caso, ya ahorita en el eh, informarnos para manejar un poco sobre las, las respiraciones contar, hacer conteos, a enfocarnos, o sea, enfocar nuestra mente, así como de, ¿sabes que Me está dando como un, a lo mejor un ataque, como que no sé qué hacer, pues bueno, voy a voy a hacer algo que me gusta, a lo mejor un pasatiempo, dedicarle tiempo al pasatiempo, dedicarle tiempo a tu vida un poquito y eso te podría ayudar a disminuir esos niveles. Yo creo que aquí el, el, el doctor nos podría ayudar en ese aspecto. Es
2: que, es que parecen como, parecen como, como recomendaciones... Uno podría como, como escucharlas y decir es que es que es lo que todo el tiempo se ha recomendado, pero la realidad es que eh, al final toda la investigación actual que hay sigue promoviendo las mismas recomendaciones. O sea, un estilo, así como dice Rubén, un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, buena alimentación, eh, técnicas de respiración, eh, hacer meditación. O sea, al final quizá algo de lo que nos está fallando... Concirolíticos, ¿no? No, no necesariamente, ¿eh? o sea, es, es, es como, pues al final es como la muleta, no es una algo necesario en algunos en algunos casos, no, pero, pero al final creo que en, en la parte que sí digo como 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 sociedad nos estamos quedando cortos es en, en las políticas en salud que están más enfocadas en la solución en la en, en limitar lo que ya está sucediendo que en, en promover la salud de verdad como civilización y no solo la salud individual eh, esa, esa parte, digo, no es que no es que la medicina esté a, a favor de la sociedad y no del individuo, sino que por el bien del individuo hay que hacer modificaciones a nivel, por ejemplo, de las políticas no en salud
0: Claro, en y colectivo. es que el concepto, de, el concepto de salud creo que se vuelve un poco más problemático no se, el, el cuerpo se puede tratar como una máquina y, y, cuando, y cuando extiendes el concepto de salud a la sociedad, y me parece que esa es la tarea del filósofo creo que ha sido una una sesión bastante instructiva. Salimos, me siento como, como, como después de un chequeo, ¿no? Como de, ok, ahora tengo más información y herramientas para cuidarme. Y, y, realmente, bueno, no quiero decir que hayamos tocado poco la relación de la filosofía con la salud, pero sí estamos muy interesados en saber cómo hay que cuidarnos. Y yo creo que a nuestras, a nuestros y a nuestras gallo escuchas les va a venir muy bien esta, esta oleada de información refrescante acerca de la salud. Y por eso quiero agradecerles. Eh, Gracias, quisiera, quisiera, quisiera añadir algo, sobre, pensando en esta relación entre la filosofía y la, y la salud, que, que me había faltado añadir. Una es que otra de las grandes formas en que se ha relacionado el filósofo con la salud es que las, la hace de diagnosticador. El, el filósofo dice cuál es la enfermedad cultural. El estoico va a decir la enfermedad cultural, que es cuál es la fuente de todos los padecimientos. Bueno, es que vivimos demasiado cercanos a nosotros mismos, que tenemos una visión pasional sobre la existencia, que creemos que somos el protagonista de, de la película y que todo lo que nos pasa a nosotros es lo peor que puede pasar. Y la otra, y la otra relación, además de este médico diagnosticador, donde se inscribe el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que él dice: el, el filósofo del, del futuro debe ser al mismo tiempo un médico y, y, y un artista. Un médico porque debe diagnosticarse la enfermedad cultural, su propia enfermedad. Y un artista porque debe crear sus propios valores. Hay un libro con el que comencé la sesión de hoy que, que cerraba con esta pregunta. ¿Qué ocurrirá con el pensamiento mismo que está sometido a la presión de la enfermedad? Eh, que Esta es una pregunta derivada de la relación entre la salud y la filosofía. Lo que a Nietzsche le preocupa, le preocupa es... Justamente la relación inversa, ¿no? ¿Cómo se relaciona la, la salud y la filosofía, sino la filosofía con la salud? Cuando uno está pensando, ¿cómo saber si lo que está pensando en mí es mi enfermedad o lo que está pensando en mí es mi salud? ¿Por Porque operan estos dos en el pensamiento, ¿no? Nietzsche dice, cuando formulamos teorías acerca del más allá, lo que está operando en mí es la enfermedad. Porque me enfermo, tengo miedo y volteo hacia el cielo y pido un asilo y digo, tengo miedo de la muerte y necesito una filosofía, una teoría que me ayude a, a, a pensar la vida como un tránsito, como un tránsito cuya providencia me va a llevar a un lugar mejor. Y dice una cosa muy interesante, por eso insistía un poco hace, un, hace unos minutos con el tema de la enfermedad, de ok, nos cuidamos, nos cuidamos, nos cuidamos y sin embargo, es inevitable, nos vamos a enfermar. Tal vez nos vamos a enfermar mucho menos a que si no nos cuidamos, a menos que tengamos muy mala suerte y que nos dé algo algo muy muy terrible, pero si nos cuidamos nos vamos a enfermar menos, sin, sin embargo nos vamos a enfermar y qué de saludable tiene la enfermedad, esa era mi pregunta. Nietzsche diría algo como lo siguiente... Dice, eh, después de haberse interrogado y probado a sí mismo de este modo, se refiere a la enfermedad, que la enfermedad es una forma de, de probarse a sí mismo, de demostrar de qué estamos hechos, no porque ahí es donde nos enfrentamos con nuestros más grandes miedos. Después de haber ocurrido esto, uno aprende a observar con ojos más sutiles todo lo que hasta entonces se ha filosofado. Se descubren mejor que antes los involuntarios desvíos, los callejones secundarios, los sitios de descanso, los sitios soleados del pensamiento a los que son seducidos los pensadores sufrientes precisamente en cuanto sufrientes. Se sabe entonces hacia dónde el cuerpo enfermo y su necesidad apremian, empujan, atraen inconscientemente al espíritu. Y es cierto que la enfermedad, ya lo, ya lo mencionaban ustedes, nos lleva a modificar también nuestra forma de pensar, el hecho de concebirnos como enfermos, llegar a este evitacionismo, por ejemplo. no Yo tuve descubrí que tenía síndrome de intestino irritable hace unos cinco años y lo primero que hice fue el evitacionismo, así de no como carne, no como este harina. No como ni una gota de, 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 de salsa, no tomo ni una gota de alcohol. Y ahí el, la enfermedad estaba pensando a través de mí. Es decir, ahora me consideraba yo un enfermo y estaba evitando todo lo que me pudiera enfermar, ¿no? Estaba pensando a partir del miedo. Y dice algo que es un poco más impresionante en, en un párrafo más adelante. Dice... Eh, Solo el gran dolor, ese dolor prolongado, lento, que se toma su tiempo en el que nos quemamos como leña verde, nos obliga a nosotros, filósofos, a descender a nuestra profundidad última, a deshacernos de toda confianza, de toda mansedumbre, encubrimiento, indulgencia, medianía en la que quizás hubiéramos depositado ante nuestra antes nuestra humanidad. Tengo dudas de que un dolor así nos mejore, pero sé que nos profundiza. Entonces lo que está haciendo Nietzsche es una especie de elogio a la enfermedad. No, no la buscó voluntariamente, pero Nietzsche es un filósofo profundamente enfermo y está tratando de extraer, por así decirlo, lo más jugoso, lo más vitalista de esa enfermedad. ¿Qué pasa cuando uno enferma? Pues nos, nos manceramos, dice, nos obligamos a descender a nuestra profundidad última, nos conocemos en nuestros más grandes miedos, nos conocemos en el, en el lugar al que nadie en el que nadie quiere estar, y por último, no quede sin decirse lo más esencial, dice Nietzsche, de esos abismos, de ese grave padecimiento, también del padecimiento de la grave sospecha, se vuelve renacido, con una nueva piel, más quisquilloso, más maligno, con un gusto más fino para la alegría, con un paladar más delicado para todas las cosas buenas, con los sentidos más alegres, con una segunda inocencia más peligrosa en la alegría, más infantil y al mismo tiempo cien veces más refinado de lo que no se había sido nunca anteriormente. Y es que Nietzsche escribe este libro, La Gaia Ciencia, en un periodo de convalecencia. Ha atravesado un periodos larguísimos de enfermedad y se siente con la posibilidad de sanar, se siente con, con los ojos puestos en la salud y, se, y reconoce, que toda esa enfermedad no ha sido nada más un tránsito para la salud, sino que ha aprendido algo de ella, que ha, que ha, que ha salido robustecido, que ha salido más profundo, que ha salido con un, con un gusto más refinado, como dice él, no que ha salido con una alegría, que por supuesto, gracias a que la... A que la enfermedad nos ayuda a valorar la salud ¿no? entonces yo, yo quería mostrar ese otro lado porque porque la filosofía siempre es eso y en el caso de Nietzsche más mostrar la transvaloración si buscamos la salud nos cuidaremos pero la enfermedad llegará y qué vamos a hacer cuando esté allí ¿no? es un momento también de probarnos y de, y de, y de reconocernos en ese otro estado del ser que, que es, que es la, la otra cara de la moneda para que exista salud tiene que haber enfermedad
2: a aprender de ello y por lo tanto disfrutar, ¿no? Sí.
1: Pues sí, ya hemos ahí hecho el puente eh, que... que... Pues que siempre es difícil y por eso decíamos al inicio tenemos un programa especial porque por primera vez vamos a platicar con gente que no es gente del área necesariamente, no porque estemos desconectados, porque al final todos somos pacientes y todos somos eh, salubles y todos somos insalubres, todos tenemos claro. salud y todos no tenemos la salud, pero ahí para tejer el, el, el puente con nuestros escuchas que querían eh, que, que hiciéramos algo referente relacionado o la salud y como siempre como todos los episodios se quedan cosas ahí pendientes siempre quedan mil cosas pendientes pensaba yo mientras estábamos platicando en Foucault su historia de la locura cuando hablábamos de de, de la salud mental no yo ya había platicado desde la bambalina por qué tenemos unos apellidos para la salud quiere decir que no existe la salud sino hay salud mental salud educativa y salud corporal salud social eh, todos los cómo, los apellidos ¿cómo podríamos que
3: cómo podemos diagnosticar una salud social claro pues es todo,
1: todos esos apellidos que tiene el, 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 el concepto que se me que se me antojó ahí para la siguiente que puede ser el concepto de manía no que lo que lo trajiste tú qué será la manía y para los griegos el maníaco era el, el vago desobligado pero el maníaco para el griego también era el que estaba inspirado, claro. sabes la pitonisa el que estaba lleno el que de dios tu ¿no? futuro ese era el maníaco el que estaba lleno el de que dios podía no adivinar cualquiera el, futuro. Sino el que estaba en el templo la manía y la pero también era el maníaco uh -huh.
0: la manía y la mántica comparten etimología el, 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 las artes es. adivinatorias tienen que ver con la locura no
1: Sí, sí, que, que tenía esos varios parangones que no es decir, ay, el, el, el mañoso, como decimos hoy, sino el, 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 el mañoso griego tenía la locura, tenía también la inspiración y también tenía el momento de vaguedad, porque no nada más era el loco y el inspirado, sino era el vago el vagal es que decía, ¿qué haces? nada, yo ando por ahí echando nada, era un, un maníaco o, o el concepto griego muy lindo del patos, del padecer, de la pasión del, del paciente, del, 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 patos, del patos griego pues agradecerles a nombre de todo el equipo que hace un gallo para Asclepio que hayan destinado un tiempo de sus trabajos como profesores, de sus trabajos como, como consultantes eh, y hayan venido a compartir unas palabras con todos nosotros Muchísimas gracias, gracias. un placer
4: Diana. conocerlos Gracias a ustedes por la invitación Queda gracias. una pregunta nada más general de mi parte Hay un texto que se llama Estrés y Libertad que de un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk él señala que el estrés es lo que permite a las sociedades hablando de sociedades generar revoluciones y cambios como enfermedad creerían ustedes que lo que queja a nivel social es, es el estrés y que dentro de este mismo eh, esta misma enfermedad se encuentra la cura como el veneno de la serpiente se encuentra el antídoto de la misma y con eso terminaría. Muchas gracias. Gracias.
1: ¿Qué opinan? ¿Así de, así o no?
2: Pues, puedo. Sí. El, el, el estrés es necesario para la vida. Eh, es decir, eh, si uno tiene un hijo enfermo, por ejemplo, el estrés genera este estado displacentero que hace que uno se movilice para buscar herramientas para solucionar el problema que, que ponen en, en riesgo algo que es estructuralmente importante para uno, ¿no? Entonces, el estrés, la ansiedad, el miedo, la angustia, vinieron para quedarse. O sea, son parte de nosotros. Así como la tristeza no es depresión, lo vamos a tener siempre.
3: Claro, es un mecanismo de defensa. Okay. mental, entonces es para buscar siempre una alternativa, presionarnos mentalmente para buscar también una alternativa
1: y bueno, pues para despedirnos decir los proyectos personales, dejaremos aquí en la caja de comentarios de Spotify Instagram, eh, en qué andan, tú tienes un negocio Rubén, Sí, tengo un negocio de fumigación, dejamos aquí la, la tarjeta de contacto debajo del de la caja de comentarios para que cualquiera gracias, se ponga gracias. en contacto contigo.
2: Pues no sé, yo estoy a sus órdenes, este, doy consulta eh, aquí en Querétaro y, y pues bueno, si le sirve de algo mi, mi, mi número celular, no sé, no, no
1: lo dejamos aquí abajo tu, okay. el contacto para que la gente ahí pase con ustedes para no decir ah. números aquí al aire y te dejamos ahí las tarjetas profesionales ahí. Agradecerles, agradecerles y decirle a nuestros gallo escuchas que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram como un gallo para o Free Fire que nos encuentre en toda su plataforma favorita de podcast eh, Apple Music, Amazon Music, Spotify, iBox y en YouTube si quiere ver el video y conocer a nuestros invitados. Algo más, muchachos que quieran agregar Arturo, antes una, de irnos. una
0: cosa nada más eh, eh, cómo se nos pudo haber pasado una, un cómo se nos pudo haber pasado que el nombre del podcast es el nombre del podcast es un gallo para esclepio que son las últimas palabras claro. Supuestamente las últimas palabras De Sócrates Al momento de morir En el Fedón Y la no, interpretación más eh, Más es que extendida es, es que Asclepio Era el dios de la salud Y cuando Sócrates está a punto de morir cuando Sokrates está a punto de morir le dice a su mejor amigo: No olvides Pitón que le debemos un Gallo a Asclepio, como diciendo: No olvides que le tenemos que hacer un sacrificio al dios de la salud porque me está librando de la más grande enfermedad que es la vida. Ahora que estoy a punto de
1: morir. Sí, y, y que el Asclepio es el Asclepio es el dios griego de la de la medicina. Por eso lo lo mencionaba en la introducción que hice de Hipócrates. Hipócrates era hijo de, de Asclepio, pero sí tenemos ahí un, una deuda pendiente todavía con, con Asclepio nosotros pues nada más, antes de que recurramos a los ansiolíticos, acuérdense que la vida es así si ha de doler, ha de doler, si ha de gustar ha de gustar, no hay de otra ¿vale? pues no olviden que le debemos un gallo Asclepio adiós
0: Gracias Rubén, gracias César
4: Gracias
3: a ustedes por la invitación Bye.
4: Aquí termina un gallo para Asclepio Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube No olvides comentar, compartir y activar la campanita Nos escuchamos en el próximo episodio
1: Ahí nos vemos, hasta luego, adiós